0: Deixa eu chamar a nossa convidada de toda sexta-feira. Equação à Vida. Tem muitas equações. Por isso que é tão complexa e interessante. Feliz dia novo, Flávia. Tá tudo bem? Você está me ouvindo bem aí? Estou chegando aí. Eu tô, você tá me ouvindo. Estou te ouvindo baixinho.
1: Ixi, Espera tá. aí.
0: Não, não tô te ouvindo aqui. Tá tudo não, legal. Fica. Como é que você está?
1: Hoje gripada. Tá o quê? Gripada. Ah, tá Ou... gripada, é? Tô. Há anos eu não fico gripada, não sei se é gripe, se é alergia, hoje eu tô meio entupida.
0: É, é isso aí. É... Entupido é Vamos aqui de que... Vamos desentupir antigamente...
1: na nossa gargalhada diária.
0: É, porque entupido é o mesmo que constipado, aquele problema que os velhinhos falavam, mas o que é tô constipado? Às vezes está constipado do nariz, às vezes está constipado do intestino. É uma coisa louca esse negócio de ficar entupido. Né?
1: Da vida.
0: Está <risos> entupido da vida. Ô, Flávia, a gente conversou de, de falar hoje sobre corrupção, né? E a gente falou assim: é isso mesmo? Eles vão falar. É, neurociência e corrupção. Na zenzela que eles vão falar de política, eles vão entrar também nessa onda toda. Calma aí, calma aí, né? A gente vai filosofar um pouco. O
1: o divertido de entender o cérebro, né, Irineu, está nisso, de perceber que a gente é humano de verdade, né? Até a corrupção, ela tem um componente no cérebro, né, de algumas pessoas... E é bom a gente entender isso. Né? É bom a gente perceber que, não, né, que tem componentes aí, químicos, bioquímicos, né, que fazem uma série de coisas.
0: Né? É isso aí. E todo dia a gente, como vive em negociação, a gente vive em processo de educação, querendo impor comportamento, ao mesmo tempo que criando princípios para segurar né, a, a valores, segurar os contratos, a, a, o ambiente ético ao mesmo tempo existe todo um esforço de flexibilizar as coisas, se adaptar. E nessas daí a pessoa corrompe aquilo que, que é sagrado, aquilo que depois vai ter consequências terríveis, porque vai viciar o cérebro fora de um valor estabelecido, talvez. É isso para já ficar meio no meio do caminho da neurociência e da, e da moral e da ética.
1: É meio isso mesmo. Tem até um outro estudo que não é só da corrupção, mas da mentira. As pessoas que mentem com, com, é, de uma forma cotidiana pequenas mentiras e tudo. O cérebro habitua com isso. E ele acha. Realmente ele acha que aquilo é verdade, a pessoa perde a noção da realidade. E passa a viver na mentira como se fosse de verdade.
0: Nossa, eu conheci pessoas maravilhosas, mentirosas. Mas mentirosas, mas elas eram tão criativas. Mas, é, mas é, é fantástico, eu acho criativos, né? porque é, ela sai da realidade a partir de uma premissa que ela inventa E ela se diverte tanto com aquilo que depois ela se desconecta do, do raciocínio crítico né? É, é muito curioso
1: Agora, tem duas coisas muito legais na mentira é, Que aí já não é mentira mais, o criativo ele não é mentiroso o criativo é é criativo né? e os artistas de uma forma geral eles conseguem viver vários papéis porque é uma mentira criativa né? aí é uma outra história uma uma criação de uma ilusão de uma história por isso que o artista é tão divertido mas o mentiroso mesmo ele sofre ele sofre
0: Bom, vamos falar então de corrupção nesse sentido de corromper algo que é sagrado quando você não percebe e está ali solapando algo muito importante que vai fazer você sofrer ou que vai fazer um sistema todo ficar doente por causa de uma distorção que você cria... E, e depois a gente pensa aí, a gente pode olhar até para os grandes personagens da corrupção em alto nível, os luxuosos <risos> corruptos que exercem isso como a propriedade usando os métodos, os processos, os, os governos, as empresas, mas que causam sempre danos, porque a corrupção, sempre. seja pequena, interna, quanto a grande, ela sempre corrompe o sistema todo, né?
1: Todo. E, e uma das coisas assim, mais importantes da gente entender é que o cérebro, ele é um mecanismo é, sólido, né? Vamos dizer assim, ele, ele é uma máquina também, né? E tem sistemas, tem mecanismos de, de funcionamento, tem o um mecanismo do vício, tem o um mecanismo é, que é um cérebro sub, subjacente que é, resolve questões de comprometimento e de integridade, né? Sim. Então, quando a gente começa a entender... o nós né, assim nós somos lindos né eu acho que é essa que é a questão também sabe Dineu quando a gente toca em assuntos é, delicados como é a questão da corrupção ou a questão da mentira a gente ainda está falando de um ser esplêndido e extraordinário que é o ser humano sabe que por, por alguma coisa ele teve um, um gatilho que levou ele para aquele lugar e se a gente conseguir resgatar essa pessoa e cuidar e olhar e ouvir Sabe? Às vezes ela não sabe o que que ela tá fazendo mesmo, porque ela perdeu essa percepção, né? De, até dentro da corrupção mesmo. A gente não tá falando de pessoas más. A gente tá falando de um, de um mecanismo que de prazer e dopamina que acontece em qualquer cérebro. A outro, normalmente isso vem de uma opção consciente de fazer algo. Depois disso já vira um vício. Sim. É igual o cigarro, né? Vai lá o adolescente e quer ficar no meio da turma dele, resolve todo mundo fumar um cigarrinho, o cara lá fuma também. Ele tem uma predisposição. Essa predisposição leva ele a ele ter um vício que pode levar para outro vício, outro vício, outro vício. Todo mundo se deu, deu bem na vida. Aquele que só queria entrar na turma se ferrou total. Entende? Nem... Isso é é. Um, e por isso que o gatilho que, que eu normalmente falo para as pessoas é o gatilho da autoconsciência. É você ficar no, no lado contrário, entendeu? Não aceita pequenas coisas, porque elas podem te levar para um lugar que você não conhece. Né? Assim, dentro do cérebro, né? você não sabe se você tem isso lá dentro. É
0: você isso aí, ó.
1: Cê, cê saber.
0: Então, é, esse é o tema hoje. Vamos falar das pequenas corrupções essa corrupção do ser que a gente vai tratar ainda que ela tenha esse parentesco com a macro-corrupção. E a gente, ao escolher aí, a Flávia, eu escolhi falar, vamos falar de corrupção e neurociência, para falar que integridade também tem a ver com a maneira como você ensina o seu cérebro, como é que você usa o seu cérebro. Então a gente vai lidar, talvez, aqui com o vício moral, com a percepção hoje que a gente tem da neurociência, como é que você fixa comportamento. Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer e como tenho que dizer bora lá. Tem um big do currículo, você pode acessar lá o IDHL, ali você vai conhecer os projetos da Flávia. Você pode conhecer os seus estudos, o seu conhecimento, o seu cabedal, que nem falavam antes, os conhecimentos todos que ela se aprofundou em universidades no Brasil, fora do Brasil, estudos, foco. E aí a gente vem para a conversa e traz um pouco dessa colaboração para enriquecer aí o seu dia, o seu repertório sempre tem tudo. Vamos lá! De volta com a Flávia, tá tudo bem aí, Flávia? Corrupção, pequenas corrupções, como como a gente ensina errado o cérebro e depois acaba pagando uma conta alta, né? A gente pois é, nessa amor. A, 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 é, é alta a conta dessa corrupção que a gente tem interna, né?
1: Altíssima. Deixa eu contar uma coisa, eu tô com um problema aqui no microfone. Eu tô vendo que ele vai é, tá dando um ruído aqui, ele vai desligar. Se ele desligar, você chama uma notícia enquanto eu encaixo outro microfone, tá?
0: Tá bom, tá bom, tá tudo certo.
1: <risos> Mas o negócio da, da, da corrupção, um negócio tão sério da gente ouvir, porque tem um dos maiores pesquisadores, né, e cientistas sobre neurociência e corrupção, é o doutor Bechara. Ele fala que o, no cérebro da gente, a corrupção, é ela é um vício. Ela é um vício semelhante a qualquer droga. Só que a substância da corrupção é o dinheiro, que pode ser visto como uma substância viciante também, se né, se tiver uma pessoa com com um distúrbio. né? Então, tem dois tipos de pessoas que podem ser corruptas. Tem o corrupto psicopata, que ele tem um comprometimento neurológico, esse cara é um coente, tá. então ele tem um comprometimento físico né, no cérebro. E tem o que a pessoa que é influenciada pelo ambiente de aprendizagem, ou seja, viciou no dinheiro porque aprendeu como ser corrupto. Sim. Que muito provavelmente seja a grande maioria dos políticos que a gente conhece, que tem, é. que tem a corrupção como um aprendizado mesmo, entende?
0: E a recompensa é alta, né? porque como você falou, o dinheiro é a cocaína do cérebro dele. Né? É uma recompensa tão alta que a gente vê nos depoimentos, por exemplo, do ex-governador do Rio, o Cabral... Enfim, não tinha como, né é, é, foi transferência para o pessoal. Você pega o Lula, que né todos os políticos, como você falou, você fala assim, tem lá um sistema, você fica procurando a materialidade, daí tem um conjunto de provas do Moro e tal, mas você não tem a escritura do apartamento, você vê as coisas do cara lá no apartamento ou lá no sítio, mesmo sabendo das coisas do Sérgio Cabral, diferente, ou do Cunha mesmo, tinha sinais exteriores. E aquilo, as lojas de joia sabiam, era uma coisa absurda, e parece que o cara já estava anestesiado, ele já nem percebia praticamente, né, com o um pai maravilhoso que tem da área de cultura, né, mas o filho, você assim, que saiu daquele lugarzinho tão bacana, de um cara que era já respeitado, ele parece que é anestesiado, não sabe que está corrompendo... A gente fica até...
1: Depois que que entra dentro do do sistema que é de prazer e dopamina do cérebro, é igual um vício. Você não pode chegar para uma pessoa que é viciada em cocaína e falar para ela, você está fazendo isso porque você quer. Entende? Porque chega chega um momento que depois já é um vício. Tem que tirar a pessoa do contexto mesmo, seja prendendo né, e tratando, no caso da, da questão da corrupção, enquanto a gente não tiver uma lei rígida para isso, isso vai acontecer com facilidade.
0: Entende? Esse é um terreno... A gente não vai entrar nesse sistema, por exemplo, a gente sabe que a gente vem de uma sistema político, cleptocrático, ou seja, tem corrupção, tem rachadinha, tem sempre desvio, porque é uma aquisição muito grande de produtos e serviços que todos os governos, desde as pequenas prefeituras do governo federal, ele é o maior tomador de serviço, portanto, é ali que acontecem muitas transações e muitas pessoas envolvidas. Eu não vamos entrar nisso daí, porque a imprensa já está aí fazendo isso muito bem. Mas vamos falar como é que o ser humano e eu posso é, evitar essa corrupção interna que é educando o meu cérebro para que eu não tenha flexibilidade para aquilo que pode me prejudicar. Você me ouve bem aí? Tá bom, tá, 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 tá acertando. Sabe que tem um negócio que eu achava sempre muito curioso? O oh, oh, Flávia, eu, eu também tenho acesso a, a esses avanços da neurociência por leituras, né? Nem me aprofundando tanto quanto você, mas muito interessado. Por exemplo, você ensina a criança, ou você ensina seu cérebro Desde criança, desde criança ou você na educação criança, dos seus, seus filhos, filhos o tal do, do verde, verde, amarelo, vermelho. Verde, verde vai, vai. Amarelo, amarelo espera, vermelho, vermelho para. para. Papai, Papai por, que por que que você, que você parou? parou? Porque tá Porque vendo tá lá, lá? Tá, tá vermelho. vermelho. Daí ele Daí fixou aquele é valor, valor vermelho, não vermelho não vai. vai. Verde, verde pode, pode ir. Amarelo dá uma pensadinha ver se tá tudo bem do lado. Tudo bem. Ele, ele vai fazer isso. Um dia que você está com aquele filhinho do lado, que você passou direto no amarelo, falou, papai, você passou no amarelo. Ah, mas é... Tudo bem, mas você passou sem olhar. Ou você passou no vermelho, papai. Eu falei, não, é que eu olhei dos lados e não tinha ninguém. Mas nesse momento, eu desprogramei o cérebro de que vermelho é pare. Pare. Tudo bem, aquele dia eu estou atento, eu olhei dos lados, mesmo no vermelho. Mas um dia toca o celular, passa um pássaro do lado e eu passo no vermelho porque o meu cérebro deixou de ser o gestor ético, íntegro do meu movimento para dizer se eu vou, se eu paro, não é? É isso mesmo. É, o, o cérebro, sim, é assim, o cérebro que, assim que...
1: É, isso é que chama de influenciado por um ambiente de aprendizagem. Sim. sim. Entende? Por isso que a educação infantil, e principalmente até os seis anos de idade, é absolutamente primordial, gente. Não dá para você terceirizar a educação do seu filho. Educação é isso. Educação não é falar inglês, francês, português. Isso não é educação, isso é habilidade. Educação tem que ser no colinho do papai e da mamãe, porque senão o ambiente de aprendizagem que essa criança tiver é ali que ela vai aprender. Aí A gente estava falando de pequenas corrupções, né? É. na escola se tiver se permitir furar a fila roubar o brinquedinho do colega é, ser desrespeitoso com uma pessoa que né, o seu professor ou um outro colega isso já é um treinamento de ambiente de aprendizagem que essa criança pode desenvolver algo como a corrupção entende por isso que tem que tomar tanto cuidado o nosso sistema impulsivo que a gente tem um sistema impulsivo É o sistema da dopamina. O que que é o sistema da dopamina? É agente ir direto para a recompensa. Então, é um sistema, ele é um sistema muito profundo. Por que que ele é muito profundo? Porque, às vezes, por exemplo, a dependência de droga, ela pode ser impulsionada por um sinal do ambiente. A pessoa nunca pensou que isso fosse acontecer com ela. Entende? Ou... Tudo isso está no nosso contexto físico. Tem a amígdala participando disso. Não é essa da garganta, a amígdala da cabeça. Tem a amígdala participando disso. Tem o sistema de recompensa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a gente.
0: A gente tem que... Quando a gente ouve a Flávia falar do sistema sistema de recompensa, recompensa, entenda a recompensa, aquela coisa coisa mais maravilhosa maravilhosa que que todos todos nós queremos queremos a toda hora, que é é prazer. prazer. O cérebro cérebro quer prazer, prazer, alívio, alívio. aquela coisa gostosa. Então, tudo que traz alívio, por isso que a droga é uma coisa tão fantástica e maravilhosa para o cérebro. E uma vez que ele tem essa essa recompensa, esse prazer rápido, sem passar pelo orgânico, o cérebro também tem aquele sistema que você já destacou aqui, ele é econômico. Ele quer potencializar, otimizar a energia que ele gasta para ter o prazer, para ter as funções dele. Você já me deu o prazer... Ah, eu não quero saber de preliminares no sexo. Ah, eu não quero saber do jantarzinho. Eu não quero saber do vinho antes. Eu não quero saber uh, de, de trabalhar antes para ter o dinheiro depois. Eu consigo fazer um, um hack do mal, né? <risos> um biohacking do mal. Eu quero fazer uma, um atalho para o fazer direto. E aí eu solapo os meus valores, os princípios, sejam morais ou físicos, né?
1: estão é, você falou agora do dinheiro tá nisso entendeu o dinheiro rápido ele é uma é o prazer versus a dopamina porque a dopamina e o prazer eles são assim praticamente que intercambiáveis entende praticamente então sim, a sim. motivação procura por uma recompensa se você treinar o seu cérebro por uma recompensa positiva então por exemplo quem tá fazendo dieta a recompensa é comer um chocolate para passar mais rápido aquela, aquela vontade. Mas se você treinar o cérebro, a recompensa vai ser perder o, os quilos que você precisa e ficar com o corpo magro, bonito, etc. Você tem que trilhar a recompensa. Entende? Então você tem que mudar isso. Porque o, os, os mecanismos é, de recompensa e de sentimento no nosso cérebro, eles são mecanismos neurais separados. Mas eles se sobrepõem, entende? Sim, sim. Então, assim... É... A gente tem a recompensa, que é o chocolate. E o sentimento seria de tristeza e de alegria ao mesmo tempo. Tristeza porque você acabou de de subordinar o seu corpo a algo que faz mal para você. E de alegria porque você acabou de ter um prazer imediato. Então fica o tempo inteiro essa essa discussão dentro da gente. E para sair dessa, dessa coisa do nosso cérebro... É preciso ter uma sensibilização muito grande sobre quem a gente é, sabe? Por isso que que a gente pode treinar realmente. Não só para ser ético, não só para ter compaixão. Tudo é treinável. Da mesma forma que a corrupção, no caso mais geral da vida, ela é aprendida e depois viciada. Não é um problema físico, a não ser em poucas pessoas da, da humanidade que tem, de fato, uma, um comprometimento neurológico, entende?
0: Oh, Flávio, antes de, de, de passar de, de para o outro bloco, outro eu, bloco eu, a, gente a gente usou já usou aqui, aqui hoje, no, hoje papo, no papo a palavra integridade, integridade. a gente pode a gente entender que integridade como, como inteireza, como uma verdade quando a gente lida com o bem e com o mal, a gente estava falando aqui da, da corrupção para ter o prazer. Pra ter a recompensa. E às vezes também você corrompe pelo medo, porque você já cometeu alguma coisa para se livrar daquele problema, daí você corrompe também porque é um caso de vida e morte, e você não quer passar vergonha, e você não quer é, revelar alguma coisa muito importante, daí você vai dar um jeitinho, daí você vai lá e mente num depoimento a polícia, ou numa CPI, ou mente é, para psicóloga, ou mente pro advogado, ou mente pro namorado, ou mente pra mulher. Então você quer evitar ao mesmo tempo você está corrompendo para se defender. Não é nem uma recompensa. Eu preciso sair dessa gelada, mas aí você vai lá e perde a integridade que é essa, esse domínio do cérebro. O lado negativo, o outro lado seria esse também.
1: A mentira não é corrupção.
0: Tá. tá.
1: A corrupção ela é totalmente ligada a um vício. A mentira já é um comportamento. Entende? Tá. Ela, ela tá, a mentira tá ligada muito mais a sentimento.
0: Tá. Emoção tá. e
1: sentimento são coisas diferentes. Entende? Mas quando uma pessoa mente, ela não mente porque ela é corrupta. Ela é corrupta, é uma coisa. Ela é mentirosa, ela é outra coisa. Elas são duas coisas. Você pode ter um mentiroso que não é corrupto. Ele é só mentiroso.
0: Que Me é o caso da pessoa. Ele é só a que identidade dele. O mentiroso mentiroso corrompe corrompe a si próprio, a própria identidade, é isso.
1: O corrupto também, né? O corrupto também, mas são coisas diferentes, entende? São graus diferentes, são objetivos diferentes. O mentiroso nem sempre mente para ganhar dinheiro, o corrupto ele faz isso para isso. A corrupção está totalmente ligada ao vício do dinheiro, como a cocaína, o vício da cocaína está ligado à cocaína. A pessoa que é viciada em cocaína, ela não vai querer só álcool, ela quer álcool e cocaína. O, a, a, o vício da corrupção é o dinheiro Agora a mentira é outra coisa É uma outra satisfação é Pode ser uma necessidade De pertencer a algum lugar Necessidade de ser amado é, Tem outras, outras questões que, que aí estão envolvidas Na mentira, mas são diferentes
0: Você deixou uma coisa muito clara aqui Que tem um índice que não é revelado Não é publicado, mas que ele existe mundialmente Que é o PIB da corrupção se a gente juntar toda a moeda circulante no planeta, tem essa legal de nota fiscal de todas as pessoas que fazem correto. E tem a da droga, tem a da sonegação, tem de todas as coisas ilícitas, que também é uma moeda circulante que produz riqueza, mas ela anda totalmente no ambiente da corrupção. É por isso que tem aqueles bancos nos lugares aí que que não revelam identidade, nos paraísos fiscais que se chamam. É paraíso fiscal, porque lá não tem imposto. Então você pega o dinheiro da corrupção do Brasil, da Inglaterra dos Estados Unidos, que não é só o Brasil que tem corrupção isso é mundial, todo aquele dinheiro ilícito dessa tal corrupção desse negócio, porque é um business, né e vai pra lá, mas ó, vamos voltar pro papo já filosofar um pouquinho sobre essas pequenas corrupções, como é que a gente pode ter uma vida íntegra, sabendo como é que funciona o nosso cérebro, aqui com o auxílio luxuoso da Flávia Lípido e IDHL nesse papo de toda sexta, como você enriquece a sua vida, pensando em como você é, entendendo um pouquinho os seus, o seu sistema biológico e acha esse, esses lugares, o tal do biohack, né? como chegar lá rapidinho e tirar o melhor proveito desse maravilhoso equipamento que é você. Já volto aqui com você, você Flávia, tá? Flávia Lipe, na conversa aqui no Equação. Flávia Lipe, vamos filosofar agora um pouquinho sobre corrupção, falando de um cara primordial, do ponto de vista teológico e filosófico também, do do ano 300 lá, sobre o Santo Agostinho, um humorista brasileiro bastante interessante, e um filósofo também que trata dessa questão do comportamento social. Para a gente comentar a respeito disso, o Santo Agostinho que dizia o seguinte... O que você pensa a respeito? Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. O que você diz aí, conversando com o Santo Agostinho?
1: Eu acho que os grandes sábios, eles sabem né, que ser corrigido ou, ser, é, ou receber insights de, de outras pessoas é o, é o motivador, né? é o que pode fazer qualquer um evoluir, né? você tá sempre ele sendo mimado e dizendo o quanto você é sensacional, pode te te deixar num lugar de de não maturidade, né? Porque você sabe que que uma coisa interessante disso, né? Das pessoas que são viciadas em elogio também, que também é um vício, né? É um vício. A gente tem um sistema chamado sistema reflexivo, né? O nosso sistema reflexivo, ele é o que é refletir e pensar sobre coisas. Refletir e pensar, são duas coisas. E está dentro do nosso córtex pré-frontal. Só que o nosso córtex pré-frontal é o último a evoluir. É o que demora mais para se tornar maduro, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, tem uma explicação muito lógica para pessoas que não conseguem, né? Deixar de ser iniciadas em elogios. Às vezes o córtex dela não amadureceu ainda tudo, não. Porque é o último a amadurecer, né?
0: (risos) Agora tem o o humorista Aparício Torelli, conhecido no Brasil como Barão de Tararé, já lá dos anos anos 30, 40, que ele dizia sobre essa corrupção, do vício da corrupção, ele dizia assim, ó, o homem que se vende recebe sempre mais do que vale. (risos) A, a, a gente fala muito de valor agregado, né, Flávia? Sobretudo de produtos, de serviços e tal. E pessoas também, né, elas têm valores, eh, atributos que elas têm, virtudes, isso agrega um valor muito legal para ela. A gente fala, pô, admiro aquela pessoa. Ela faz uma cagada, ela faz alguma coisa, é um valor desagregado. Então o político, a, a gente quando desconfia, por causa dos sinais que ele tem, quer dizer, ele fala assim, ele é bonito, é lustroso, mas não vale nada. Né? Não, não tem jeito da gente que se olha assim Pô, a pessoa é, é, é rica, a pessoa, a pessoa é legal, legal mas, mas essa, essa pessoa, pessoa não vale, não vale nada. nada O, o, o conjunto, conjunto, o filtro que a gente tem De valores, dentro da escala de valores Não dá atributos positivos Quanto ela tem toda engomadinha, né?
1: Hoje eu tô aqui numa rebolação nessa cadeira O sol tá lindo demais <risos> Então ele tá entrando de um jeito Não sei nem se você tá conseguindo me ver Porque eu não tô conseguindo me ver ele tá entrando, eu estou aqui tentando me ajustar Por causa do sol, o microfone desligou Então o meu, <risos> meu, o meu sistema aqui tá Tá que tá aqui dentro
0: Mas a Mas... gente tá te ouvindo tá Os raios Os de raios sol estão de... fazendo aí uma, uma bela arte plástica aí Dentro da, da cena
1: sexta feira é o dia mais feliz da minha vida Você está vendo?
0: Tá Esse vendo, é, é... é Ó, vou voltar, vou voltar pro, vou o pro filósofo, filósofo Que é da, do ambiente externo Como que a sociedade influencia Aliás, é um filósofo que ultimamente nós estávamos tendo uma onda de contradição, de negação de grandes pensadores. Esse é um dos filósofos que está aí na baila, porque tem uma onda que t- diz que ele inventou o mimimi. Essas coisas absurdas resume, resume todo o trabalho de um filósofo importante a dizer que tem uma sociedade do mimimi, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele diz que o homem é naturalmente bom, mas integrado à sociedade acaba por deixar-se corromper. Essa síntese é que faz os detratores dele, os reites hate, os do Rousseau dizerem que ele essa sociedade do mimimi. Mas, enfim, o conjunto da sociedade realmente influencia o indivíduo, né, Flávia?
1: Sabe que eu não gosto nada desse negócio de falar que é uma sociedade de mimimi, né? porque eu acho que a gente chegou num nível de consciência daquilo que a gente fazia antes e que não era legal por causa desses jovens de hoje, Irineu. sabe? Então, assim, a gente vai achar um meio termo, mas quando que a gente poderia é, ter, por exemplo, um manual do antirracismo e conhecer frases e palavras que a gente falava na escola? Nós somos de uma geração que a gente não percebia isso, Irineu. Yeah. Eu acho que é um prêmio, é um prêmio a gente ter... É, aprendido, e está aprendendo com essa geração é, o que, que é racismo e como a gente vai eliminar isso da nossa fala, sabe, o que, que é não aceitar a diversidade, e aceitar a diversidade, como é que a gente vai entender isso. Como toda mudança né, de comportamento social e da humanidade, a gente tem os extremos, sempre teve os extremos, e depois as coisas elas vão se ajeitando. Né, olha, eu vejo hoje. Eu olho, eu fico tão feliz com algumas coisas. Por exemplo, desde você me conhece há séculos. Desde quantos anos eu sou vegetariana? Mais vegana que vegetariana, né? Eu, eu fazia adaptações vegetarianas, é, comendo de vez em quando leite, né? Porque eu tava na casa de alguém comendo um bolo, por exemplo. Hoje você vê a quantidade de restaurante vegetariano e vegano. As pessoas podem falar desse assunto sem, ser, sem ter o, o título, como eu tive anos, de ecochata, Eu era chamada de ecochata porque eu era vegetariana, eu não estava fazendo mal a ninguém. E nem, nunca levantei nenhuma bandeira. Você vê a Ayurveda, medicina Ayurveda hoje, se você der uma, uma navegada assim na, no Instagram... Gente, um dos médicos mais importantes nessa área, que é o Dr. Ruguet, ele hoje fala é, para pessoas muito comuns que são apaixonadas por Ayurveda. E é uma, o que É um alerta sobre a saúde. Então, é, não acho que é a sociedade do mimimi, não. É uma sociedade que bota para a cara da gente, principalmente da nossa geração, aquilo que a gente esqueceu de olhar. Tem extremo? Tem extremo, e a sociedade é assim. Até a gente conseguir achar o meio do caminho, Vai ter extremo mesmo, vai ter gente chata pra caramba, vai ter gente que não, não sabe o limite ali, que tudo realmente tem que ter uma discussão. Agora, que é essencial, Irineu, a gente ter a discussão sobre o que a gente não pode fazer com o outro, essa empatia global, isso eu acho genial, cara. Eu acho é, genial. O...
0: Eu acho que a questão desses autores rasos, brasileiros aqui que comentam, ainda de, de, de uma linha ideológica e fora também, é tirar o contexto de um pensador como o Rousseau, que fala do impacto da sociedade, ao mesmo tempo, tirar esse ganho que teve nesses 200 anos do indivíduo, dos direitos civis, do direito do indivíduo. Ao mesmo tempo, essa discussão de tirar o efeito da sociedade sobre o indivíduo, ela, ela tenta justificar que essa distorção, a desigualdade do mundo não é culpa de concentração de riqueza, é culpa do indivíduo que não trabalha, que não vai atrás, que fica querendo tudo de mão beijada, que é a, a teoria mais desastrada para se pensar a sociedade agora que a gente tem tantos estudos sociológicos, né, durante 200 anos de democracia, de centrar no homem e os direitos, então eu estou dizendo, mas é um jeito de corromper, por isso que está no tema corrupção, corromper um estudo de humanidade para olha, quando a gente cura a sociedade sociedade, também a, a gente tem um ambiente totalmente ético. Quando tem distorção, em qualquer nível, parece que você justifica a corrupção, porque olha, eu vou me dar mal porque eu estou excluído. Então a pessoa vai procurando os atalhos, aí neuro também, mas que são negativos para ela, onde ela corrompe os próprios valores, porque ela vai assim, dizer, o sistema todo é assim, eu estou excluído. Bom, mas enfim, é um papo muito grande esse para a gente entender a sociedade do, do Rousseau, até a sociedade do mimimi eu não entendi também até hoje porque que esses autores fizeram essa curva né? estudar a sociedade é o contrário, ao contrário de, novo, de novo porque a gente, a gente evoluiu, evoluiu para um, um, um que é o todo e de repente você quer de novo punir o um então é uma coisa, bom mas vamos voltar aqui o nosso não papo porque, Ele,
1: eu, eu acho esse pensamento seu extraordinário e, e você sabe por que, que, eu, que, eu, que eu considero isso que você está falando as pessoas precisam ouvir isso é, às vezes, bons pensadores, pessoas interessantes, elas querem ser diferentes Elas estão lá naquele sistema é, de, de prazer e dopamina Então, o, o prazer que ela teve de Ai, todo mundo tá falando o que eu falei Faz com que ela corrompa todo um conhecimento E uma história sim, da sim. humanidade para justificar E até achar dentro da própria fala da própria narrativa Aquela verdade corrompida Entende? Então, as narrativas que são narrativas corrompidas, elas estão sendo alertadas. E a gente tem que ficar atento a isso. né? Não, não é porque a pessoa é conhecida que ela está falando algo útil. Ela, nela, né, Se ela tiver uma proposta de discutir assuntos, eu acho incrível. Agora, se ela quer virar trending, vai cair nessa história de mudar todo o conceito de um pensador para poder encaixar numa situação mundial. Né? então acho que isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado agora, é. eu não aceito em termos de sociedade, alguém me dizer aquele cara é pobre porque quer, aquela mulher é pobre porque quer
0: não. ninguém
1: está numa situação de risco porque quer nós temos uma sociedade de desigualdade, sim isso não tem nada a ver com política sim, isso, sim. isso me contagiou quando eu tinha seis anos de idade foi assim que começou todo o meu trabalho com organização no governo ambiental. Você sabe que, que o IDHL é uma ONG, né? Sim,
0: sim. Então,
1: assim, com seis anos, eu fiquei muito de perto do que era pobreza com uma amiguinha minha que morava na favela, que é minha amiga até hoje, a Kênia. Ela é minha amiga até hoje, meus pais foram é, padrinhos de casamento dela. A gente conseguiu mudar, de certa forma, o contexto. Então... Desde quando o papai criou a primeira ONG, eu fui trabalhar com ele. Eu fui trabalhar em favela, eu tinha 14 anos. Aos seis anos, eu já subia a favela para levar brinquedo, levar comida. Para mim, era uma, uma, uma questão de trazer para mim, para perto da minha casa. Então, eu te falo assim, na vivência da minha pele, ninguém é pobre porque quer. E essa desigualdade não tem nada a ver a gente defender político X ou político, político Y. Eu simplesmente, eu quero olhar o ser humano com os direitos que ele tem, como eu tenho. Eu quero que todo mundo seja feliz, e todo mundo quer ser feliz.
0: Pois é. Flávio, a gente você vê como, é, é, como é fácil é a gente é lidar com o micro, micro e para o macro. Quando a gente fala, dentro da neurociência, o que nasce, somos também um sistema, como é que a gente se corrompe, como é que a gente mantém a integridade, e aí como é que a gente pode, depois, de. Enquanto encontro, enquanto família, para assim, isso aqui também tem que ser íntegro, o que é certo é certo, o que é correto. Quando você vai para uma organização, quer dizer, quando você tem um desequilíbrio é porque está corrompido. Então nós temos uma sociedade, uma civilização que ainda não encontrou um modelo que não seja corrupto, ou seja, que seja justo. Então, como ele não é íntegro ainda, ele exige esse esforço. Então, a gente não pode dizer que ele é, tem todo esse problema. Porque é é culpa de um indivíduo, é culpa de todo mundo que votou naquele cara. Não, tem alguma coisa mais profunda aí da percepção das pessoas e do desejo que elas têm aí de novo do atalho, de resolver logo, vamos acabar logo com a corrupção de cima para baixo, com, com punição. Não, é todo um processo... É um processo que começa no indivíduo mesmo, como você chama a atenção, e os grandes pensadores chamam a atenção. Depois você vai para processos e sistemas políticos maiores, mas você vai levar esse é, essa evolução do indivíduo para dentro do grande sistema, onde ele está aliado a grupos, a núcleos, a, a sociedade grande. Mas como é complexo lidar com isso, mas é bom pensar sobre isso, não é? Uma
1: coisa assim, que eu... Que eu... É, eu acho que vou falar uma coisa muito perigosa agora, mas eu queria fazer essa tentativa e já peço perdão de antecipado. É, sabe uma coisa que me machuca hoje, olhando? As pessoas não querem acolher quem se arrependeu de ter votado, por exemplo, no Bolsonaro. Tem muita gente que arrependeu. Essa pessoa está órfã, porque ela não está sendo acolhida, entende? Não, Agora quem, nunca se, quem né?
0: nunca se arrependeu. Quem se arrependeu de ter votado no coisa, Bolsonaro, é no Lula, não, na não, Dilma, não no Aécio, Aécio no Colo. A gente sempre se arrepende. Ainda bem que a gente se arrepende, que é sinal que a gente está com o nosso filtro crítico ligado, né?
1: Pessoas que se arrependeram é, quando votaram no Lula em algum momento, ou quando votaram no Bolsonaro em algum momento, ou X ou YZ. Mas o que eu quero dizer isso é. A gente não pode punir principalmente quem tem o reconhecimento do que errou, eu eu errei quando eu fiz uma escolha X, qualquer escolha que tenha feito na vida, entende? E e essa essa ideia de que é punindo que essa pessoa vai acreditar que aquilo é real, a gente tem que punir o que é contra a lei, você errar não é contra a lei, é um erro que você cometeu, de pensamento crítico, de tomada de decisão, claro, tudo isso está também ligado o nosso, nosso córtex pré-frontal, então tem pessoas que precisam de um trabalho maior né, tanto terapêutico quanto físico, para assumir responsabilidade, mas a gente é, qualquer um indivíduo, a gente tem que ter compaixão a gente precisa acolher quem errou entende? Abraçar e falar eu tô aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer isso não é julgar nem a é frase de sempre. Eu te disse, né? Eu te disse Ô, Flávia, é a desgraça da desgraça. Você
0: vai você poder vai ficar, poder um, ficar pouquinho um pouquinho para a hora, hora extra e a gente aí. tentar a meditação. Eu, li, eu lembrei aqui da Dával de Oliveira, mas vou fazer a virada da Paula Toller cantando o Errei Sim. Eu, por isso que eu estava dando risada sozinha aqui, lembrando da letra da música. Eu, eu vou lembrar da letra da música, comentar com as pessoas. Mas deixa eu olhar aqui para os portais. Eu volto já com a Flávia. Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil g Info é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil g Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil g 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Ó... Quando eu falo hora extra, não é uma hora que eu vou ficar aqui chamando a sua atenção, não é? um papinho extra, né? Além da conta aqui. Tô aqui com a Flávia e tá falando desse tema espinhoso hoje, que parece que é uma acusação para todo mundo, porque todos nós temos essa flexibilidade, todos nós passamos por isso, né? Ninguém aqui tá com uma proposta de santidade, mas eu tava lembrando da música aqui, Flávia... Se eu soubesse cantar Mas ela é muito linda Dalva de Oliveira e Erivelto Martins Antes de eu nascer ainda lá nos anos 50 Tiveram um caso amoroso assim De traição E isso foi para música Então a, a imprensa moralista da época Só discutia aquilo Quem errou, quem traiu quem Então tinha a turma da Dalva Tinha a turma do Erivelto Tinha compositores que faziam músicas de lá para cá E um dos clássicos que ficou Então tem dois clássicos Eu vou lembrar de um por causa do Errei que ela que cantava, e a Paulinha Toller, depois se você procurar, já que se você quer cantar, você procura no YouTube com a Paulinha Toller, do Cris de Abelha, assim, ela dizia assim, Errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado, deixavas-me em casa, me trocando pela urgia Faltando sempre com a tua companhia. Daí ela, enfim, ela vai acusando. Ela, ó, Também fiz a minha parte. Lembro-te agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida o coração de uma mulher. Aí a corrupção dele. As joias que me davas não tinha nenhum valor se o mais caro me negavas que era todo o seu amor. Mas se existe ainda quem queira me condenar que venha logo a primeira pedra me atirar. Lembrei inteiro, hein? Esses é meus tempos de boêmia. Quer dizer, ninguém pode atirar pedra em ninguém, como ela diz no final da música, errei, sou sujeito a falhas. É linda essa música porque ela tem uma honestidade onde ela assume, como você estava falando, assume o erro. Assume. É, volta é, atrás, volta e atrás. E eu isso é um jeito é claro. de reconstruir, você não
1: pode né? É. na disputa de errei por favor, me perdoe, né? Que aí já é uma corrupção mas você errar e realmente refletir e amadurecer e ir para um outro caminho da vida, né, de não fazer aquilo de novo, é uma outra história, né? É. Então acho que a gente tem que ter o direito, sim, de errar, de ser perdoado, né, de seguir em frente, né? Acho que a vida Agora, é, o... é compaixão, né?
0: os, os casais nesse, nesse encontro dentro dos, dos contratos, contratos da, da... É, da, da ética, ética que, que cada um estabelece, estabelece e vive essa, e vive vigilância, essa vigilância constante. constante. Esse, é o, esse motivo, é o motivo, acho que, dos grandes, grandes é, né? do grande, grande julgamento, julgamento de, um de um com o outro, ou dos desgastes, dos desgastes da, relação, da relação, onde é que onde um flexibilizou, flexibilizou o outro, ou, 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 isso não estava combinado. Tá A é, corrupção é, pequena, assim, que às vezes nem é corrupção, né? é um exagero de vigilância, onde você não, não permite que o outro experimente sei lá o que, algum outro tipo de pensamento. E, ou a insegurança que entra, mas enfim, é, os casais sofrem muito com com essa vigilância em relação a quem está sendo é, flexível demais com aquilo que estava combinado.
1: <risos> fora da corrupção, né? A gente é, já está tá tá fora, um é, tá fora A corrupção ela é sempre ligada a dinheiro, tá? Sempre. Isso, a corrupção ela não é ligada a outra coisa.
0: Não tem, não a, ver tem a ver com caráter. caráter.
1: Corrupção é ligada assim, ao sim. dinheiro, é ao dinheiro, é o vício do dinheiro.
0: É não, sempre é uma não recompensa tá a física. A outra coisa. Hã? tá, tá. ah tá. Tá, não, tá. tá. Então não é, não é o. É, eu estava fazendo aqui uma associação, aqui uma associação também, também de corrupção, corrupção quando eu corrompo ou, um, um, sistema um sistema de valor, de, valor. De, integridade. de integridade. Eu falei assim, olha, se eu deixei de praticar aquilo eu, eu eu mexi com uma percepção, uma identidade, uma coisa forte. Eu corrompi um um arquivo. E não foi por dinheiro.
1: Ligada ao dinheiro. Sempre ao dinheiro. Então, a corrupção da sociedade está ligada a você ganhar dinheiro, mais dinheiro para si, prejudicando a sociedade. Mas sempre está no ganho financeiro.
0: A gente gente é que
1: usou a palavra com outras coisas. Por exemplo, o meu computador corrompeu. Na verdade, ele não corrompeu. Mas a gente foi colocando a palavra corrupção em várias coisas. Mas se a gente for falar em termos é, técnicos da palavra é, ligado à neurociência, tá, é tá. uma parte do cérebro que está ligada a vício. E é um, a corrupção é um vício ligado ao dinheiro, não é um vício é outra coisa. Tá, tá. Ninguém é corrupto para ganhar fama, é corrupto para ganhar dinheiro, especificamente. Para fama, para chamar atenção, mentir no casamento, é uma outra coisa entende tá. É uma outra coisa
0: Se a gente não aí, pode então, usar então é que a gente vai usando a palavra aplicando adaptando mas ela esse tratando das relações humanas é ainda mais complexo com sentimentos com direitos com, com buscas com insatisfação com felicidade com a própria livre arbítrio né com a revisão de posições também E isso também é um processo lento, não é tão frio o acordo em relação aos contratos emocionais, né?
1: Eu só só coloquei esse ponto técnico para a gente poder não confundir. Mas nós, seres humanos, nós somos complexos e a gente navega em tudo ao mesmo tempo. né? A gente tem sete emoções universais que a gente vive todas num dia só, às vezes numa hora. né? Então, emoção é diferente de sentimento, que é diferente de comportamento. Nessa, a gente vive nessa coisa toda, né? ainda dentro do tema corrupção, se uma pessoa por exemplo fura uma fila, é, ela está mentindo e ela está enganando. Agora, se ela paga, se ela, se ela, é, falso, ela só falsifica um boleto para pagar menos, ela já está dentro da corrupção, ela já está fazendo expor dinheiro.
0: É verdade, aí é fraude, é fraude né? né?
1: É, entende? É isso aí. A, a fraude e a corrupção, elas, a fraude é um comportamento do corrupto. É. Sabe? Então, é, isso é importante só a gente colocar, porque senão a gente vai ficar todo mundo corrupto. E é diferente. É verdade, né? é, tá certo, é diferente tá certo, Agora, o, o, a questão do casamento e outras coisas também nasce né, nas experiências que você viveu também. Tem o cara que é, é, que é mau caráter, tem a pessoa, né? O ser humano, mal caráter. Tem, né, mas ali tem um contexto ambiental, né, como que ele foi criado, onde que ele viveu, quais foram as as experiências de vida, por que que ele chegou nisso, né, todo mundo chegou em algum lugar porque viveu alguma coisa, não não é assim, você não nasce com raríssimas exceções, né, você não nasce assim, eu vou arrumar uma mulher, assim que eu tiver idade, entender o que é uma mulher, e vou acabar com a vida dela, (risos)
0: <risos> Ou vice-versa Está
1: entendendo? Todo mundo nasce com o desejo absoluto de ser feliz De ser feliz De compartilhar a vida com o mundo A gente nasce esplêndido Ótimo, entende? Por isso Todo a questão, mundo nasce para morrer de amor quando, a gente, quando eu falo do biohacking Otimizar o que somos É para a gente resgatar A natureza humana boa né? e que tudo funciona perfeitamente, o corpo funciona bem, o nosso fígado, nosso pâncreas, né? o nosso colesterol, a gente nasce com muita coisa legal, entende? Geneticamente, a gente tem muito pouco para justificar. Geralmente é a epigênese, sabe? É a gente com o ambiente. Falar, ah, eu nasci assim, isso, entendeu? Muito relativo.
0: É isso aí, é é bom, olha, olha. ainda bem que a Flávia falou isso, que eu acho que eu coloquei um peso na minha fala aqui de responsabilidade muito grande e de julgamento terrível, eu quero me penitenciar por isso aqui, ao tratar todo tipo de corrupção como uma coisa igual, eu sabendo que o ser humano é um aprendizado constante e falho constantemente, por isso que eu sempre falei que acertar é humano também, mas realmente separar as coisas... Porque você tem o direito de experimentar, viver aquilo que você acha que tem que viver e aprender e crescer com isso e pagar a conta também de todas as coisas que você experimentou ou que você submeteu quem quer que seja por causa das suas experiências. Você tem que, que bancar isso e aprender emocionalmente, aprender do ponto de vista da ética e rever as suas posições. então você é um ser maravilhoso. Você é maravilhosa. Você é demais. Olha, não, então você não é corrupta, sabe? Corruptos são eles, são as pessoas que tiram vantagens objetivas, práticas, concretas, é, além dos outros, porque elas não querem ter o mesmo esforço que os outros. Elas acham que para elas, é, elas querem ter a vantagem em tudo, sabe? Aquela diferença de pessoa interessante, interesseira, interessante essa que compartilha, que tá do mundo interesseira, que quer tudo para ela. Primeiro ela tira o meu da frente. Então, eu sei que você não é assim. Eu sei que você é um ser bom. Você nasceu bom. Quando você nasceu, Deus falou: é bom. Depois você foi estragando. Você permitiu que estragasse. A gente, a gente faz isso, né? A gente tá tão bom. Então, mas você pode desestragar aquilo que estragou. Dá para recuperar. Ser humano é reciclável. Ser humano pode rever, pode mudar de crença, pode mudar de, de casamento, pode mudar de emprego, pode mudar de religião. Só não pode mudar de time de futebol o resto pode mudar tudo (risos) você sabe que a única coisa que ninguém muda na vida é time de futebol né Flávio você conhece alguém que mudou de time de futebol?
1: não tem conversa sobre isso concordo, não pode mudar nasceu assim
0: agora você conhece gente que mudou de religião?
1: você
0: conhece gente que mudou de de religião?
1: religião eu conheço
0: mudou de de sexo? sexo?
1: também conheço
0: Mudou de, de, casamento, de casamento, mudou de mulher? De mulher? As pessoas, As pessoas mudam, mudaram, mudaram de Deus. De time de futebol não. é sagrado.
1: É incrível.
0: Realmente, eu não
1: conheço ninguém que mudou o um time. Olha, eu acho que eu vou dar uma estudada nisso para a gente conversar sobre isso. Por que, que não muda? Eu, quero, eu vou estudar.
0: Não, isso aqui... E, e eu não sou eu... autor disso, não. Acho que é aquele filme com o Darim é, argentino. Acho que chama Oito Minutos é uma coisa assim, e, e o cara está lá, tá lá numa crise e veio um cara mais sábio para ele, e ele está lá vivendo uma crise, e ele vai falar de mudança, né? e, enfim, ele, eu, 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 não, não foi nesse contexto que eu trouxe agora, mas ele eu também nunca tinha pensado nisso, pô, realmente, você foi você se adora. pô Mas enfim, Flávia, agora que a gente já está docinho de novo, depois de lidar com, com, com corrupção, do, a ideia era da neurociência, você explicar como é que o cérebro mesmo... consolida né, os conhecimentos os os hábitos a gente podia tentar fazer aquela reflexãozinha básica para a pessoa se preparar para a sexta o fim de semana para ela programar um um jeito de de estar bem consigo mesma firme, convicta, com seus propósitos e e aí você conduz essa essa reflexão para quem vai começar o dia com a gente quem tem esse tempo aí
1: Deixe sua mão descansar nas suas coxas, seus pés sólidos no chão, sentindo o lugar, a terra onde você vive. E comece a inspirar lentamente. Você inspira pelo nariz, a sua barriga enche de ar. Você conta até quatro bem devagar. E expira pelo nariz. A sua barriga vai entrando profundamente dentro do seu corpo. E você vai sentindo esse movimento lento de vai e vem. E vai relaxando o seu corpo, o seu cérebro, a sua mente. Seus pés, suas mãos. Vai tomando consciência da beleza de ser quem você é. De permitir navegar em todas as complexidades que nós temos como humanos. De poder agradecer esse momento incrível, incrível. De estar junto aqui toda sexta-feira. Talvez seja interessante você passar o final de semana fazendo três perguntas simples para você. O que eu não aceito? O que eu não tolero? O que eu quero de mim e da vida? Essas três reflexões, a gente consegue se recolocar no trilho da vida. Deixa o seu cérebro, deixa a sua mente ser amável, compassiva, pacífica, para que a gente possa viver num ambiente onde todos, Sejam felizes, saudáveis, justos. Que a gente possa ter uma sociedade onde todos consigam olhar um para os outros, como seus próprios irmãos.
0: Muito bem, bem. Flávia Flávia Alipe. muito obrigado mais uma vez por sua presença, por esse papo aqui e por essa reflexão, por esse papo e sexta-feira a gente volta. Quem tiver interesse em conhecer todo o material de desenvolvimento, de performance, de produtividade a partir dessas conexões, a partir da neuro, a partir do biohacking, pode acessar aí o aequação.com.br, tem inscrição para o curso, tem também um pacote de conteúdo do IDHL, enfim, acessa aí, a gente vem para o papo aqui, a gente não vem para o papo para falar dos cursos da Flávia, a gente vem mesmo para o papo para compartilhar né, o diálogo como a gente gosta aqui. Então nada é de caso pensado aqui, mas você pode entrar lá e conhecer todo o trabalho. A Flávia também é uma das professoras do meusucesso.com, de vez em quando eu vejo ali aqueles cases muito legais de pessoas que fizeram história né, no empreendedorismo, e você explicando o processo todo de como é que as pessoas conseguirem, como é que as pessoas podem replicar o sucesso dos outros, né? Conhecendo é, como o talento de alguém pode ser muito bem copiado positivamente, né? Não é plagiado, mas copiado, porque se alguém fez, o outro pode fazer também, porque somos seres dotados de competências muito parecidas, né, Flávia? Então, é muito legal ver você contando as histórias, tantos casos importantes de empresários aí carimbados, mas que tiveram uma origem igual a sua aí, que acorda para trabalhar, não sabe se vai dar certo, mas trabalha. Daí vai descobrir no meio, né? Trabalha, trabalha, trabalha. Flávia, valeu. É... Um bom, boa sexta para você, bom fim de semana. Deixa eu mostrar um pouquinho de carinha de gente que teve com a gente, só para dizer obrigado para você que segurou aí essa hora extra um pouquinho a mais. Você que aparece aqui para dar o Feliz Dia Novo. A Roberta está com a gente. A nossa apresentadora querida, a Márcia Matos. Feliz Dia Novo a todos. Robério Ponto sempre aqui. Luiz Cebola. Flávia está iluminada. Está falando do que você diz e falando do sol também. Ana Valença também mandando esse bom dia. O Marcelo Oliveira um belo papo nutritivo. Ótimo sexta-feira para todos e o Jonas Silva, que bom chegou sexta, temos Flávia Alipe, aos fãs de Flávia Alipe, muito legal aí ter essa sexta com você, Patrícia Horioriuchi, Elisângela Queluz. Legal você que vem assistir ao vivo aqui, já já o, Flá... o Flávio, valeu, já já o programa é distribuído em podcast, fica o tempo todo lá também no Irineu Toledo do YouTube, aí aí do TV, aí Silvia Canuto. Bom, tudo que você ouve aqui é um podcast ao vivo, é rádio ao vivo, é internet, é rede, é rádio, é tudo, é você. Acesse aí a hora que você quiser Volta depois, avisa para os amigos Daqui a pouco está em podcast A gente está muito feliz porque quem ouve a Flávia agora Pode ouvir depois de novo, pode ouvir daqui um mês Pode acessar lá, já tem mais de 100 entrevistas Lá no portal E sempre tem um papo nutritivo E você ganha com conversa boa Valeu Flávia, Flávia. Beijo, Beijo para você, você. Positivist Talks Conversa com quem tem o que dizer